0: الحديث كثره مؤخرا عن المنظمات الدوليه الموجوده في فلسطين المحتله ودورها الايجابي في تمكين القضيه الفلسطينيه من ابداء راي وتشكيل راي عام حول هذه القضيه اسئله كثيره حول هذا الموضوع أطلعها ليلى على ضيوفي الاستاذ حماده فرعني الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حماده مساء الخير مساء الخير يا مرحبا في نبض بلد ايضا ارحب بالدكتور <تصفيق> احمد مجدلاني عضو اللجته التنفيذيه في منظمه التحرير الفلسطينية ووزير العمل الفلسطيني وامين عام جبهه النضال الشعبي، مساء الخير دكتور احمد اهلا بك في نبض البلد. مساء الخيرات اهلا وسهلا مرحبا. رؤيا بودكاست ابدا منك استاذ حماده لما نحكي عن المنظمات الدوليه في اسئله كثير حول دور هذه المنظمات، كيف تساهم في القضيه الفلسطينيه وهل دورها ايجابي ام سلبي تجاه القضيه الفلسطينيه؟
1: شكرا ومساء الخير للدكتور احمد من فلسطين. قبل ما اتحدث عن دور المنظمات الدوليه دعني اقول بان الصهيونيه نجحت في تنفيذ وتطبيق وبناء مشروعها يعتمد على مبادراتها اولا وتعاطف المجتمع الدولي مع يعني ماساه اليهود والمذابح اللي تعرضوا لها في اوروبا. اذا العامل الإعلامي في غاية الأهمية لكسب المجتمعات الدولية ولذلك الصهيونية نعم نجحت في هذا المجال من هنا أهمية بالنسبة لفلسطين عاملين العامل الأول النضال الفلسطيني هو الأساس والعامل الثاني هو تعاطف المجتمع الدولي المجتمع الدولي كان منحازا على الأغلب لمصلحة المستعمرة الإسرائيلية ولكنه بدأ يتراجع تدريجياً خطوة خطوة وإن كان بشكل بطيء عن دعم المستعمرة الإسرائيلية وبدأ يتقدم خطوة خطوة في دعم وإسناد المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني من هنا أهمية ما حصل خلال العامين الماضيين طبعاً جرت محاولات عديدة في السنوات الماضية ولكن في عامي آه وح- 21 و22 نعم كان هنالك نقله نوعيه، بدات بشهر 1 2021 <تصفيق> ومن منظمه اسرائيليه بتسلم منظمه اسرائيليه آآ آآ قاست و- ودققت وخلصت الى نتيجه ان السلوك الاسرائيلي، سلوك المؤسسه الاسرائيليه سلوك آآ آآ فيه فيه آآ آآ فيه عنصريه فيه تمييز في التعامل مع الفلسطينيين وبالتالي كانت ربما ربما كان ذلك خطوه شجاعه دفعت الاطراف الاخرى لان يمتلكوا الشجاعه في الوصول الى ما وصلوا اليه في شهر نيسان 2021 لهيومن رايتس ووتش وهي منظمه امريكيه طبعا بتسالم اسرائيليه هيومان رايتس ووتش امريكيه ايضا وصلت لنتيجه الى تقرير مفاده ان المستعمره الاسرائيليه تمارس التمييز العنصري الابارتهايد نحو الفلسطينيين ولكن في شهر شباط في 1 شباط 2022 تقدمت منظمه العفو الدوليه أمنستي انترناشونال خطوة جوهرية كبيرة إلى الأمام وهي حكمت على أن الفلسطينيين بمكوناتهم الثلاثة أي فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48 أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة بين قوسين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطنة الإسرائيلية فلسطينية مناطق الاحتلال الثاني عام 67 أبناء الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وثالثا أبناء اللاجئين هذه المكونات الثلاثة وجدت أمانستي أن المستعمرة الإسرائيلية تتعامل مع الأطراف الفلسطينية الثلاثة بعقلية وبسلوك في أبرتهايد وتمييز عنصري بالتالي هذه نقلة نوعية لم تجرؤ عليها من قبل اي مؤسسه يعني دوليه او اسرائيليه ان 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 تتحدث عن اللاجئين كما تتحدث وهم نصف الشعب الفلسطيني ان تتحدث عن نصف الشعب الفلسطيني خارج فلسطين وتتحدث عن النصف الاخر المقيم على ارض فلسطين سواء في مناطق ال 67
0: جميل. او مناطق 48 نعم دكتور احمد وسؤالي حول الارض الفلسطينيه، الداخل الفلسطيني، كيف يتم التعامل مع هذه المنظمات؟ وهل تقيمون دورها بالإيجابي أم السلبي تجاه القضية الفلسطينية تحديدا مع السيطرة سيطرة الاحتلال على الإعلام في مختلف العالم وترويجه لأكاذيب حول ما يحدث في فلسطين
2: صحيح يعني إحنا بحقيقة نتعامل مع نوعين من المنظمات منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان وايضا مثل المنظمات الدوليه الاخرى نعم مثل مت... الو نسمعك دكتور احمد المنظمات الدوليه الاخرى المستقله مثل امينستي هيومان رايتس ووتش وايضا غيرها من المنظمات الحقوقيه الانسانيه واللي بتشكل ربما بتسلم يعني وهي منظمة إسرائيلية مستقلة يعني بتشكل علامة فارقة داخل إسرائيل لتقاريرها الشجاعة وأيضا لمواقفها الجريئة اللي بتنتقد فيها الاحتلال واللي بتقدم شهادات حية عن الانتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولي أيضا السياسي الممنهجة للحكومات الإسرائيلية برعايتها للمستوطنين والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين بحق أبناء شعبنا أنا أريد أن أقول أن كل هذه المنظمات التي نتحدث عنها المنظمات الفلسطينية المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان ام سواء وزاره الخارجيه الفلسطينيه ام المؤسسات الفلسطينيه الرسميه تقدم لهذه المنظمات كل الدعم والاسناد وتقدم لها كل التقارير والشهادات الحيه وكل ما يلزم لمساعده هذه المنظمات الدوليه للوصول الخلوص باستنتاجات وتقارير جدية وتقارير أيضا واقعية وأيضا تقارير ملموسة عن الانتهاكات الإسرائيلية ما تفضل في أخي الأستاذ حمادة فيما يتعلق بالتقدم الكبير الذي حصل في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية أنا أعتقد أنه هناك في تحول وتحول نوعي وكبير في مواقف وتقارير هذه المنظمات وأنا الحقيقة بدي أشير خلال السنوات الماضية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويلي أصدر أكثر من تقرير وأكثر من لجنة للتحقيق في الانتهاكات في حقوق الإنسان واللي أيضا شكلت هذه التقارير التي أصدرها أصدرتها لجان مجلس حقوق الإنسان الاداه التي بنت عليها المحكمة الجنائية الدولية أيضا ملفات التي قدمت لها وملفات التقاضي بملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أما التقرير الأخير الذي صدر عن MNST والذي لأول مرة يصدر عن مؤسسة دولية يصف فيها إسرائيل باعتبارها دولة أبارتهايد وهذا الميز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ليس فقط مسلط على أبناء شعبنا في الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 67 في الضفه في القدس والضفه الغربيه وقطاع غزه، وانما ايضا على المواطنين الفلسطينيين الذين يقعون تحت الاحتلال الاسرائيلي عام 48، بما في ذلك الاجحاف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المخومين في الشتات، بدون شك التقرير شكل نقله نوعيه في الموقف الدولي. هذا التقرير بالنسبة لنا نعتبره إنجاز وإنجاز مهم سنبني عليه خطواتنا اللاحقة للعمل مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى وفي الأمم المتحدة تحديداً ومنظماتها الدولية ذات الشأن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة إحنا نعتقد أن إدانة إسرائيل ووصفها بدولة ابارتهايد أب من شانه ان يشكل آآ آآ يشكل اداه كفاحيه جديده من اجل عزل اسرائيل من اجل مقاضاتها وملاحقتها ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها مستندين الى تجربه جنوب افريقيا عام 84 اللي كان هي نهايه نظام الفصل والميز العنصري عندما اتخذت الامم المتحده واضطرت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا اللي كانوا الحلفاء الرئيسيين لنظام الفصل العنصري انذاك في جنوب افريقيا الى التخلي عن هذا النظام والذي لم يستمر يعني لاكثر من عشر سنوات صامدا وبعد ذلك اعلن دو كليرك يعني السقوط نظام الميز العنصري والانتقال إلى عصر الديمقراطية في جنوب أفريقيا مع الفارق النوعي في التجربة في تجربة الاحتلال في كل من جنوب أفريقيا وأيضا فلسطين. إحنا نعتبر إنه هذا التقرير. آآ كما اشرت خطوه آآ ايجابيه مهمه نبني عليها لكن ايضا هذا يتطلب من القوى القوى الديمقراطيه في اسرائيل وقوى السلام في اسرائيل دعم واسناد هذه الـ 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 الخطوه وايضا من آآ المنظمات آآ ايضا المجتمع المدني في العالم من أجل اعتبار أن هذه هذه الخطوة التي أعلنت عنها إمينستي هي بداية لعمل مشترك ما بين هذه المنظمات ومنظمات جميل. المجتمع الأهلي والمدني الفلسطينيه العاملة في هذا المجال أيضا مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية
0: نعم سأعود دكتور احمد عشان اعرف ما هو دائما نسأل على ماذا سنبني وكيف سنبني وماذا نريد من هذا البناء؟ لانه بالاخر هذه تقارير تصدر علينا البناء عليها وانا هون سؤالي استاذ احمد تقرير بهذه الاهميه توصفه انه تقرير تاريخي لانه يتحدث لاول مره عن اللاجئين اعلاميا ماذا نبني عليه؟ سياسيا ماذا نبني عليه؟ دوليا ماذا نبني عليه؟ والاحتلال بادواته الاعلاميه يحارب ويتهم كل من يتحدث عن هذه القضيه الفلسطينيه أنه معاديه للساميه. نعم الحقيقه <تصفيق> آه
1: ذهاب آه يائير لابيد وزير الخارجيه في اتهام تقرير آه امنستي ومنظمه امنستي اللي هي بريطانيه آه ب يعني السلاح الاقصى انها معاديه للساميه هذا شيء بالنسبه الي كمراقب ومدقق ومهتم ايجابي وسلبي سلبي لانه يتهم منظمه دوليه عندها مصداقيه عاليه يتهمها بالعداء للساميه ولكنه ايجابي ان هذا السلاح الذي يستعمله هناه بـ بحكي بـ بـ بمفرد عاميه راح يصير حافي من كثر استعماله وبالتالي سيفقد قيمته لانه الحقيقة المستعمرة الإسرائيلية والحركة الصهيونية وحلفائها وأصدقائها استعملوا هذا التعبير هذا السلاح كثيرا للحد أنه أصبح سلاح مرعب في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية الآن استمرارية استعمال هذا السلاح سيفقد قيمته من هون أهمية يعني الإيجابية في هذا الاتهام اللي هو غير منطقي برد عليهم صحفي إسرائيلي قبل يومين بيقول اذا كان وصف الاحتلال الاسرائيلي للمستعمره للضفه الفلسطينيه بانه هذا معادي ساميه فانا معادي ساميه اذا كان الاتهام للسلوك الاسرائيلي لنقد السلوك الاسرائيلي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين بين قوسين الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية بالعداء للسامية فأنا معادي للسامية فبالتالي يعني حينما تجد صحفي مهم يقول عن نفسه أن أنا معادي للسامية بهذه المعايير التي يستعملها وزير الخارجية فهذا أيضا يفرغ هذا السلاح من مضمونه كأن تحمل مسدس خالي من الرصاص ولذلك هذا شيء في غاية الأهمية الآن أه كما قلت بانه هذا شيء مهم ونقله نوعيه ايجابيه وخطوات الى الامام، خطوات في تراجع دعم المجتمع الدولي للمستعمرة الاسرائيلية، وخطوات ايجابية في دعم عدالة المطالب الفلسطينية، ولكن هذه الخطوة وهذه التقارير الثلاثة من امنستي من هيومان رايتس ووتش من متسيلم ليست الضربة القاضية للمستعمرة الإسرائيلية بل هي ضربات تدريجية تراكمية ستؤدي في نهاية المطاف إلى ما تفضل به ضيفك من فلسطين بنبذ يعني هذه المستعمرة كما حصل مع جنوب افريقيا ولكن متى يحصل ذلك لا أعرف ولكنه هذه خطوات تدريجية إيجابية على على هذا الطريق الأن أن تكون منظمات دولية أمريكية بريطانية وإسرائيلية وأن تشير على أن هذه المستعمرة الإسرائيلية تمارس الابارتهايد وهي دولة ابارتهايد تمارس الابارتهايد العنصرية التمييز تجاه المكونات الفلسطينية الثلاثة هذا في غاية الأهمية لأنها تعيد ربط مكونات الشعب الفلسطيني أنه شعب واحد وليس شعب إسرائيلي أو بين قسين عفوا عرب إسرائيل في الثمانية واربعين فلسطينيين وستين لاجئين فقدين حقهم بالعودة ولذلك هذه هذا التقرير أعاد ربط هذه المكونات الفلسطينية أن هذه المكونات الثلاثة لشعب واحد ولعدو واحد وخصم واحد وجريمة واحدة من قبل, من قبل الطرف الآخر ولذلك هذا شيء في غاية الأهمية أعتقد أن المؤسسة الفلسطينية هي مقصرة في توضيح هذه الصورة في نقل هذه الصورة وربط المكونات الفلسطينية مع بعضها البعض هنالك اهتمام فلسطيني زائد عن الحد اتجاه فلسطينية 67 الضفة والقدس والقطاع وكأن موضوع الصراع الفلسطيني هو يقتصر هو لا يقتصر ولكن كأنه يقتصر على احتلال الضفة والقدس والقطاع وهناك تراخي في في موضوعة أن فلسطيني مناطق 48 هم جزء من الشعب الفلسطيني يعني بالمجلس المركزي الفلسطيني قائد القائد الوطني محمد بركه رئيس لجنه المتابعه في مناطق ال 48 يتحدث عن عن شعبه عن اهله عن ناسه انهم جزء من الشعب العربي الفلسطيني ولذلك هذه الاهميه لاعاده الموضوع الى اصوله والى جذره وبالتالي اعتقد ان الدكتور احمد باعتباره قائد فلسطيني عضو لجنه تنفيذيه امين عام فلس فصيل فلسطيني اساسي في اطار منظمه التحرير ان يتم تطوير الرساله الفلسطينيه واللغه الفلسطينيه والمفردات الفلسطينيه بما يتجاوب اولا مع واقع الشعب الفلسطيني ومع هذا الوصف الجوهري الذي وصلت اليه امانستي.
0: نعم. طيب دكتور احمد وهناك يعني دعوات البعض يقول ان استخدام التظاهر السلمي، الاحتجاج السلمي ويجب أن يكون ذلك بدعوة صريحة مباشرة إما منظمة التحرير من السلطة الوطنية الفلسطينية سيدفع الاحتلال لارتكاب مزيد من الأخطاء ومزيد من الجرائم تجاه الفلسطينيين ما يعني حكما التأثير عليه دوليا تتفق م- تختلف
2: شوف احنا بالنسبة لنا موضوع المقاومة الشعبية هي اداه كفاحيه ونضاليه وليست يعني مستجدة من اليوم واعتبرنا ان المقاومه الشعبيه هي احد الوسائل الوسيله الكفاحيه الرئيسيه اليوم في مواجهه الاحتلال نظرا لاختلال موازين القوى ولادراكنا بان العمل العسكري والكفاح المسلح بهذه الظروف وبهذه البيئه وايضا بهذا الاختلال في موازين القوى يعني لن يكون مجديا وانما من الممكن ان بتطوير اشكال واساليب النضال الشعبي المختلفه من الممكن نزع وتحييد قوه الاحتلال العسكريه المتفوقه علينا وايضا نقل المعركه الى المجتمع الدولي باعتبارنا شعبا اعزل تحت الاحتلال وايضا نقل المعركه الى داخل المجتمع الاسرائيلي كما جرى في الانتفاضه الاولى عام 88 احنا تطوير اشكال النضال السياسيه المختلفه بتطوير ايضا مساحات الاشتباك الفعليه مع جدار الفصل مع الاستيطان والمستوطنين مع محاولات الاستيلاء على الأراضي مع محاولات الضم في مواجهة سياسة الترحيل والتطهير العرقي في القدس الشرقية كلها مواقع إذا ما استخدمنا واستطعنا أن نوسع دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ورفع مستوى هذا النضال والاشتباك على مساحة الضفة الغربية من شأن ذلك أولاً أن يعيد الاهتمام بالقضية الفلسطينية ويضعها على جدول الأولويات الدولية كما حدث العام الماضي في أيار عندما اندلعت ازمه الشيخ جراح ومحاولات الاستيلاء على وترحيل الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين وترحيلهم منها، احنا نرى ان هذا الشكل الكفاحي والنضالي في هذه المرحله هو الشكل الانسب، هو الشكل الذي من الممكن انه يحشد راي عام وموقف دولي داعم. وايضا من شانه ان 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 ايضا ان يجند ويحشد قوى سلام اسرائيليه تستطيع ان تصطف معنا وتنقل المعركه الى داخل المجتمع الاسرائيلي لا. بدون شك هذا النضال وما يستدرج من قمع اسرائيلي وبالمناسبه الاسرائيليين والميليشيات المسلحه للجيش الاحتلال الاسرائيلي المسمين المستوطنين هم ليسوا بحاجة لحتى يحتكوا مع الفلسطينيين هم على العكس من ذلك لديهم برنامج ولديهم على الأقل رؤية محددة وخطة عمل هم من يقوموا بالاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم ومطاردتهم ومحاوله اخراجهم من بيوتهم وحرقهم في بيوتهم كما جرى يعني مع الدوابشه كما كما يعني كما جرى مع اكثر من من عائله واسره تم التعرض لها من قبل المستوطنين كما يجري دائما في مواسم الزيتون كما يجري في كل الاعوام في مناطق الضفه الغربيه احنا بنعتقد انه هذا الانفلات من قبل المستوطنين برعايه ودعم جيش الاحتلال الاسرائيلي وحمايته للمستوطنين في تصعيد العدوان على ابناء شعبنا وفي قطع الطرقات امام تنقل المواطنين ما بين القرى والمدن وبين المدن المختلفه هي سياسه اسرائيليه ممنهجه الهدف الرئيسي منها هو تصدير الخوف للمواطن الفلسطيني من اجل ان يغادر ارضه من اجل ان من اجل ان ينتقل على الاقل من الريف الى المدن او من اجل المغادره النهائيه للاراضي الفلسطينيه، هذا اليوم احنا بنشوف انه هاي السياسه ينبغي ان تواجه على الارض. سواء كان في المقاومة الشعبية ومقاومة الاستيطان والمستوطنين أو من خلال توفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا لإحباط لا. هذا المخطط الاستيطاني الذي تضعه الحكومة الحالية التي تعتبر نفسها أنها حكومة تغيير وهي تراهن على التغيير الديمغرافي هذه الحكومه اللي بيقرا الحقيقه برنامجها واللي هو مستنسخ او منسوخ عن برنامج حكومات نتنياهو السابقه يرى انه ان هذه الحكومه تحاول ان تنقل الصراع في القدس والضفه الغربيه الى مستوى اخر وهو مستوى الصراع السكاني. أنها تريد أن ترفع عدد المستوطنين خلال خمسة سنوات إلى مليون مواطن فلسطيني بما يشكل تقريبا سلس عدد السكان في الضفة الغربية لتحول الصراع من صراع سياسي من صراع احتلال للشعب الفلسطيني وأرضه إلى صراع ما بين سكان من قوميتين مختلفتين على أرض متنازع عليها
0: بدي أشكر كل الشكر عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وزير العمل الفلسطيني وأمين عام جبهة النضال الشعبي دكتور أحمد مجدلاني كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك أستاذ حمادة كل كل من يواجه الاحتلال يتهم بمعادات السامية اليوم الحديث عن أن البعد السلمي الاحتجاج السلمي الاحتجاجات دون استخدام سلاح المقاومة قد تكون أكثر فائدة في قلب المزاج العام العالمي والبعض يقول أنه لا داعي هذا هذا المزاج العالمي كله لن يغير شيئاً على الأرض رأيك
1: أولاً يجب أن يكون واضح الأساس هو النضال الفلسطيني في التجارب العملية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن شعب الفلسطيني حقق ثلاث انتصارات في تاريخ حياته المعاصر طبعاً أولا ولادة منظمة التحرير وكسبها أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وتم ذلك خارج فلسطين. وفي داخل فلسطين تحقق انتصارين، الانتصار الأول بفعل الانتفاضة الأولى عام 1987 التي أرغمت اسحاق رابين على الاعتراف بالعناوين الثلاثة، الاعتراف بالشعب الفلسطيني، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أرضية هذا الاعتراف الإسرائيلي الأمريكي أدى إلى الانسحاب الإسرائيلي التدريجي متعدد المراحل وعودة الرئيس الراحل ياسر عرفات مع 350 ألف بين سنتي 94 99 وولادة السلطة الوطنية كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية. طبعا في 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 شهر اذار 2002 شارون اعاد احتلال يعني كل كل الاراضي الفلسطينيه. والانتصار الثالث تحقق في ال 2005 حينما ارغمت الانتفاضه الثانيه اسحاق شارون ارغمت شارون على الرحيل عن قطاع غزه بعد فكفكه المستوطنات وازاله قواعد جيش الاحتلال. إذن النضال الفلسطيني هو الأساس ولكن هذا النضال يحتاج لروافع من هنا قيمة الانحيازات الدولية لمصلحة الشعب الفلسطيني هلأ خذ مثلا تقرير أمنيستي يائر لبيد وزير خارجية المستعمرة رفض استقبال الأمين العام لمنظمة أمنيستي السيد كاليمينار ولكن الرئيس الفلسطيني تاني يوم بعد ما عقدت مؤتمرها الصحفي استقبلها بكل الاحترام والتقدير هذه صورة أمام المجتمع الدولي ولذلك نعم انحيازات المجتمع الدولي في غاية الأهمية لأن الصهيونية أيضا لم تنتصر إلا بفعل مبادراتها أولا وبفعل الدعم الدولي لمشروعها الآن الدعم الدولي كان مقتصرا على دعم المستعمرة الإسرائيلية الآن كما قلت أنه يبدأ بالانحلال بالتراجع بالانحسار خطوة خطوة وإن كان بطيئا والانحياز للفلسطينيين خطوة خطوة وإن كان بطيئا ولكن هنالك عاملين على الأرض العامل الأول صمود وبسالة وشجاعة الشعب الفلسطيني واختيار أدواته الكفاحية المناسبة هنالك بعض قوى المعارضة بالخارج يعني تتحدث وهي في عمان ولا في القاهرة ولا في بيروت ولا أبصر وين آه إنه لا الكفاح المسلح الكفاح المسلح، الانتفاضه الشعبيه، هذه ادوات وليست مبادئ لا يمكن التنازل عنها، اداه، هذه ادوات انت تستعملها وفق الظروف والمعطيات المتوفره، اذا هذه الادوات تستعمل وبالتالي هذا النضال الفلسطيني هو العامل الاول، والعامل الثاني الايجابي على الرغم من المراره وهو قمع الاحتلال، انت تحدثت لضيفك الكريم من فلسطين من رام الله بان النضال الشعبي يمكن ان يؤدي الى مزيد من القمع، يعني مزيد من التعريه، مزيد من التطرف الاسرائيلي، ولذلك سلاح النضال الفلسطيني والتطرف الاسرائيلي والفاشيه الاسرائيليه والابارتهايد الاسرائيلي هي التي يمكن ان تشكل سلاح ايجابي لمصلحه الشعب الفلسطيني رغم قسوته ومرارته و والعنف الذي يتحمله المواطن الفلسطيني سواء كان طفل ولا امراه ولا شيخ ولا ولا الى اخره، لذلك يعني السلوك الاسرائيلي خذ في التعامل مع الشيخ جراح ومع القدس واقتحامات المسجد الاقصى هذه على مرارتها على 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 سوءها ولكنها تقدم الدليل على التطرف الإسرائيلي والعنفية الإسرائيلية وتقدم عدالة المطالب الفلسطينية ضيفك الكريم تحدث عن انتفاضة أيار العام الماضي في عشر أيار وكان في شهر رمضان عشر أيار الرمضاني و وسمت لجنة المتابعة انتفاضة الكرامة لأول مرة أقول لأول مرة من عام 1948 في مناطق ال28 هنالك مدن اسرائيليه بالكامل هنالك مدن فلسطينيه بالكامل هنالك مدن مختلطه المدن المختلطه وهي خمسه يافا والرمله واللد وحيفا وعكا لاول مره في ايار 2021 تنطفد في وجه الاسرائيل رغم الاغلبيه الاسرائيليه والاقليه الفلسطينيه في عكا وفي اللد حرقوا مراكز الشرطه كلها نعم. وفي الليد سقط شهداء وفي كفر قاسم سقط شهداء ولذلك الشراكه الفلسطينيه تتسع على حجم الشعب الفلسطيني على كامل وقف. خارطه فلسطين نعم. وهذا شيء كمان عليها نوعي عليها. وهو اللي دفع ابنستي لربط المكونات الفلسطينيه مع بعضها البعض
0: نعم بدي اشكرك كل الشكر استاذ احمد عثمان الكاتب محمود السياسي شكرا جزيلا لوجودك معنا نعم. رؤيا
1: بودكاست